0: Jake. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison d'Endométriose, mon amour, un podcast produit par et en partenariat avec le Studio. Je suis Marie-Rose Gallet, patiente devenue experte en endométriose et autrice de quatre livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Dans ce septième épisode, je vais exceptionnellement changer de format pour un échange des plus enrichissants. Au fil des années de militantisme, j'ai souvent été sollicité par des étudiants pour faire circuler des questionnaires qui servaient de base à la rédaction de leur mémoire. Il n'est pas rare que ces étudiants se penchent sur la psychologie des endométriosiques, comment on vit la maladie, ce que l'on pense de tout cela. Mais le plus souvent, lorsque je remplis ces questionnaires, je me rends compte que les questions sont biaisées. Alors, Bien évidemment, cela est inconscient. Nous ne sommes pas des machines et dès lors, tout ce que nous faisons est empreint de notre vision subjective du monde. Ainsi, je fais souvent remarquer aux étudiants que l'on connaît les résultats du questionnaire avant même de répondre aux questions. Par exemple, lorsque le questionnaire doit déterminer si les endométriosiques sont plus sujets à la dépression que le reste de la population, et que dans les choix de réponse, on a soit « je suis un peu déprimé », soit « je suis totalement déprimé », on sait d'ores et déjà qu'il ressortira de cette étude que 100% des endométriosiques sont au bout de leur vie. Alors ne vous méprenez pas sur mes propos, je ne nie pas l'impact qu'a l'endométriose sur notre mental. Ce que je rappelle ici, c'est que lorsque l'on cherche, par définition, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Il faut donc étudier chaque hypothèse avant de déterminer si celle-ci est valide et si il faut au contraire l'exclure. Cela donne tout de même des situations un peu cocasses, hein, notamment au mois de mars, où des spécialistes viennent parler à notre place et où nous écoutons en nous demandant « mais de quoi parle-t-il dans sang? Euh, et donc j'étais assez surprise de voir à quel point les résultats de ces études sont parfois éloignés des échanges réels que nous avons au quotidien et sur notre quotidien. C'est alors que j'ai fait la connaissance de Blandine lors d'une soirée de sensibilisation à la mairie de Clichy et j'ai découvert une autre façon de fonctionner pour rendre compte de ce que nous vivons. C'est un autre mode de fonctionnement puisqu'il part de nos échanges pour être au plus proche de notre parole et c'est ce que va nous expliquer Blandine. Donc Blandine, tu es avec nous aujourd'hui, bonjour Bonjour je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu voilà, qui tu es, ce que tu fais, euh,
1: pourquoi tu t'es penchée sur l'endométriose aussi. Dis-nous tout ça. Alors, euh, bonjour, je m'appelle Blandine Derick. Donc moi, je suis étudiante euh, en santé publique euh, à la Haute École euh, de Santé Publique de Rennes. Et donc, euh, j'ai fait un stage euh, pendant six mois chez Capcode. Et donc, Capcode est une start-up euh, d'innovation en santé qui permet de récolter les témoignages des patients et des aidants sur les réseaux sociaux et les forums médicaux, afin un peu d'objectiver les réalités de vie des patients. Ça peut être des difficultés rencontrées, des, de l'impact sur la qualité de vie, etc. Et donc, euh, dans, le, dans le cadre de ce stage, j'ai pu réaliser euh, une étude euh, sur l'endométriose et sur les difficultés rencontrées par les patientes atteintes d'endométriose et un peu sur les témoignages qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux. Alors du coup, euh, finalement une
0: petite question de méthodologie. On est d'accord que tout ce que vous récoltez est bien évidemment en accès public. Hein. On respecte parfaitement donc la, la législation, tout ce qui est RGPD, donc qui est législation de, de protection des données euh, sur Internet. Euh, voilà, c'est vraiment des échanges que l'on va retrouver qui sont publics.
1: Bien sûr, toutes les toutes les données et tous les messages euh, récoltés sont en accès public. Sont soit euh, publiés par des patients et des aidants sur des forums euh, médicaux où en fait euh, l'accès est totalement public donc tout le monde peut y avoir accès et on ne récolte jamais de messages postés sur euh, un profil privé ou, ou quelque chose comme ça toutes, la, toutes les données euh, sont publiques d'accord, on préfère être assuré quand même <rire> Et, euh, et donc, que, comment
0: finalement on fait Parce que je suppose qu'il y a quand même une quantité assez astronomique euh, de données. Moi, je sais que pour y avoir passé un certain temps sur ces forums, euh, on rentre le soir, on a passé une, une journée épouvantable avec la maladie. Et, euh, et même si on est bien entouré, moi, je sais que j'avais la chance euh, d'avoir des, des proches qui étaient à l'écoute. Mais c'est vrai que on rentre chez soi et en fait, on a envie d'échanger avec quelqu'un euh, qui va nous dire... Euh, mais oui, mais c'est totalement ça, euh, j'ai vécu la même chose il y a deux semaines, ou euh, ou euh, avec qui on va pouvoir rigoler, de « Ah ouais, et toi, c'est arrivé, ça aussi ?» Non, parce que moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'était complètement délirant. Euh, et du coup, euh, euh, comment on fait pour avoir tous ces échanges Parce que je sais d'expérience que ça peut être assez dense, qu'on peut très vite se mettre à raconter toute sa vie. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour finalement ratisser toutes ces données
1: alors, euh, oui, en effet, euh, nous, euh, à, à CapCode, en fait, on va utiliser le, le traitement automatisé de, du langage, qui est une méthode euh, d'intelligence artificielle. Et donc, en fait, on va petit à petit filtrer les sources et filtrer les messages pour vraiment recueillir à la fin que des expériences et des témoignages qui concernent la problématique donnée. Donc Moi, dans mon cas, c'était vraiment les difficultés et les besoins non couverts rencontrés par les patientes. Donc, en fait, on va extraire un grand nombre de messages et petit à petit, on va enlever... Bah, des messages qui pourraient être euh, d'institutions par exemple, qui ne sont pas de patientes, euh, ou alors des messages qui parlent de quelque chose de totalement différent. Et donc, on va s'assurer que le message provienne, ou du moins dans le déclaratif de ce que dit euh, l'internaute et la, le patient, que ce soit un message d'une patiente ayant l'endométriose et qui rencontre une difficulté. Ce qui permet de passer, par exemple, dans mon cas de, de notre étude, de 11 000 messages bruts, entre guillemets, à, à la fin, un corpus, de 2396 messages provenant de 1742 patients. D'accord,
0: donc un, un bel échantillon quand même. Exact. Et quand tu dis euh, « besoin non couvert », c'est euh, non couvert par exemple par la prise en charge classique dans les centres d'endométriose ou c'est encore autre chose en fait
1: Alors, donc en fait, quand on en, ce qu'on entend par « besoin non couvert », ce sont euh, par exemple des difficultés rencontrées par les patientes euh, dans leur vie de tous les jours et pour lesquelles elles ne trouvent pas de solution en fait. Donc ça peut être une prise en charge médicale, ça peut être euh, concernant un traitement, euh, ça peut être euh, une prise en charge concernant ben, voilà, euh, un accompagnement psychologique, euh, Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on l'entend.
0: D'accord, mais ça me rappelle quand j'ai écrit, euh, et la raison pour laquelle j'ai écrit mon premier livre, euh, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un peu, un, enfin un peu, un peu beaucoup à fausser finalement entre ce qu'on avait en cabinet médical ou ce qui était même proposé par les associations euh, au sujet de la sexualité, qui était un sujet qui revenait très souvent entre nous dont on parlait énormément euh, sur les forums, sur les groupes Facebook, euh, tout ça. Et euh, à côté de ça, on arrivait en cabinet médical et quand on posait la question, il y avait un silence assourdissant. Et, euh, et du coup, effectivement, oui, je, je vois bien le côté euh, besoin non couvert où on se retrouve effectivement à bidouiller entre nous, à trouver un petit peu des, des solutions, mais c'est là que, euh, effectivement, la, la, la parole est la plus brute, euh, parce que euh, c'est pas comme quand on répond à un questionnaire où on, on formule les choses, où on coche des cases. Là, c'est vrai qu'on rentre chez soi et euh, bah, on est 100% nature, hein, 100% bio. On dit tout ce qu'on a à dire euh, sur notre journée, sur nos galères. Et du coup, bah, je pense que tu as, as quand même dû euh, trier euh, pas mal de galères parce que c'est n'est pas, euh, pas un parcours de santé, euh, sans joker un mauvais jeu de mots, euh, la prise en charge de l'endométriose. Euh, du coup, finalement, qu'est-ce qui revient euh, le plus souvent Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée dans tout ce que tu as pu euh, relever ou est-ce qu'on est assez proche de ce qu'on voit euh, de manière générale dans les
1: médias Alors, euh, bah en fait, ce qu'on qu a pu euh, voir lors de cette étude, euh, c'est euh, en fait euh, la libre expression qu'ont les patientes mmh. sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, euh, dans 71% des messages... On a des difficultés transverses, donc quand on appelle transverses, ça veut dire qu'ils peuvent arriver un peu tout au long du parcours de soins. Et dans cette catégorie, on retrouve par exemple bah, des difficultés liées à la sexualité. Mmh. Donc euh, on a beaucoup de patientes qui euh, relèvent d'être être confrontées à des douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a tout un sujet autour de la sexualité où on voit que parfois c'est difficile à évoquer euh, avec les professionnels de santé. Et en fait, les réseaux sociaux sont vraiment un moyen pour elles de, de partager leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi de trouver des témoignages et d'échanger euh, des, des, des... Des astuces. Des <rire> astuces, exactement, des astuces. Euh, et donc voilà. On, et puis aussi, on comprend que derrière ces difficultés liées à la sexualité, ça entraîne aussi bah, des difficultés dans le couple, parce que est, la sexualité, c'est un sujet très intime, et ça peut même parfois un peu détériorer euh, l'image qu'elles ont d'elles, parce que c'est très important, en fait, euh, dans, dans leur vie. Et ça fait un peu aussi écho à l'impact psychologique fort euh, de la maladie sur les patientes. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ils relèvent aussi, quelle que soit la difficulté, à chaque fois un impact psychologique euh, sur, euh, sur la patiente, en fait. Parce que ça va être euh, des, des traitements qui sont lourds, ça peut être euh, bah voilà, des difficultés liées à la sexualité qui, qui sont difficiles à, à prendre
0: en charge. Donc du coup, est ce que, que tu nous dis là, c'est que sur les, les réseaux sociaux, on témoigne du fait que vraiment, c'est une maladie qui va impacter... Euh, tout dépend euh, de notre vie. Il euh, n'y a malheureusement rien qui y échappe. Est-ce qu'il y a des témoignages qui ont été un petit peu plus euh, poignants Est-ce qu'ils qui sont des, des exemples même de ce qu'on peut vivre au quotidien
1: Alors oui, bah, y a, y a eu, euh, j'ai pu euh, voir beaucoup de témoignages. Euh, par exemple, euh, on voit que euh, sur les difficultés transverses, il y a des difficultés donc, liées soit à la sexualité, mais aussi l'impact psychologique, le désir de grossesse. Euh, ou euh, donc, par exemple, on a une patiente qui nous dit euh, à 36 ans, les regards sur moi pèsent et les questions pourquoi je n'ai pas d'enfant à mon âge sont traumatisants pour moi. J'ai envoyé balader sévère ma gynécologue qui voulait que je reprenne un traitement pour éviter que mon endométriose se propage, prétextant que j'avais encore l'adoption. Donc, là, on voit que c'est une patiente qui a un impact psychologique assez fort et euh, dont l'image de soi est détériorée par le regard des autres, un peu en fait. Oui, il y a aussi une dimension euh, sociale de finalement comment
0: la maladie euh, est perçue et comment nous, malades, on est perçus par la société et comment finalement euh,
1: tout ça finit par un petit peu nous, nous grignoter euh, le, le mental. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des, des aspects... Enfin euh, là, c on a un impact psychologique fort, mais il y a aussi des aspects très positifs euh, des réseaux sociaux où les femmes euh, n'expriment pas forcément de difficultés. Enfin, c'est des difficultés, mais elles l'expriment de manière beaucoup plus légère euh, comme par exemple euh, sur des, des traitements où en fait euh, le, le, les réseaux sociaux sont un lieu d'échange mais aussi pour poser des questions. Mmh. Et donc euh, sur des règles hygéodététiques, il y a plein de questions qui sont posées euh, liées aussi à la pandémie de Covid-19. Il y a eu pas mal de questions liées à la prise euh, d'anti-inflammatoires non-stéréodiens qui a été une vraie question euh, à cette période. D'accord, donc ça
0: ça, voilà, oui, ça, ça correspond à la période aussi, euh, pour que nos, nos éditeurs puissent resituer, ça correspond voilà, à la période aussi où tu as fait l'étude. Et donc, effectivement, les questions étaient calées
1: sur l'actualité. Exactement. En fait, euh, l'étude s'est déroulée... Euh, moi, j'ai récolté des messages de janvier 2020 à janvier 2022 et donc, mm -hmm. euh, en fait, euh, on peut voir que les messages sont en lien avec l'actualité. Généralement, sur les réseaux sociaux, euh, c'est ce qui se passe euh, et ce qui permet aussi d'ouvrir de nouveaux sujets. Et,
0: et du coup, tu dis, oui, qu'il y a aussi un impact positif. C'est un impact qui, euh, qui se situe au niveau du fait d'être rassuré, d'échanger des astuces qui fonctionnent et qui
1: permettent de soulager. Voilà, exactement. Euh, en fait, euh, on se rend compte sur les réseaux sociaux que euh, des patientes évoquent des difficultés et parfois posent des questions. Et en fait, ça permet à d'autres mm -hmm. patientes de dire... Bah, moi, j'ai testé ça, j'ai essayé ça, voilà, de, de donner des, des pistes de réflexion, en fait. Et rien que de lire ces témoignages, on, on se rend compte que plein de sujets très différents sont, sont évoqués. Par exemple, j'ai une patiente euh, qui, qui dit, euh, voilà, j'ai le désir d'une grossesse, seulement avec tous les effets secondaires indésirables, prise de poids, irritabilité, son état dépressif. Euh, et entre-temps, j'ai vu votre poste sur l'argile verte. J'ai alors stoppé le traitement, et depuis le 12 janvier, je fais le cataplasme d'argile verte. Donc là, on voit que, en fait, l'échange a vraiment été euh, constructif pour une patiente qui a essayé une nouvelle... Euh un nouveau euh... une nouvelle approche, approche.
0: d'accord mais c'est vrai qu'on se rend compte euh, moi-même voilà, en tant que patiente que de pouvoir échanger avec des personnes euh, qui nous comprennent qui nous écoutent qui sont passées par ce qu'on a vécu aussi euh, déjà on se sent moins seul et ça c'est super important on se rend compte qu'on on, qu n'est on pas folle on n'est pas euh, là à psychoter avec toutes nos questions c'est des questions qui sont finalement assez classique et légitime dans, dans ce tel, dans un tel parcours donc déjà rien que là d'être écouté de voir qu'on qu n'est pas seul c'est hyper important et puis ben voilà aussi il y a, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de parce que psychologiquement aussi c'est très lourd de se sentir dans une impasse d'être dans une situation où on subit son parcours de santé plutôt que d'en être acteur et c'est vrai que toutes ces réflexions, elles permettent de devenir acteur et ça, ça change quand même beaucoup la perspective des choses, comment on perçoit, comment on vit euh, toute cette prise en charge qui est quand même lourde. Donc ça, c'est hyper important. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire ou...
1: Euh... Quartier libre. <rire> Je pense que, que voilà, euh, les réseaux sociaux, euh, ils, ils montrent un peu des difficultés euh, qu'on qu n'entend pas forcément euh, tous les jours euh, dans, dans les cours de médecine ou, etc., ou dans les recherches un peu plus... Euh, Traditionnelle, je, je dirais euh, mais euh, il montre aussi euh, on, on, on décrit souvent l'aspect négatif des réseaux sociaux et là on voit aussi que c'est vraiment euh, en fait un échange entre, entre patients patientes, et euh, ce qui est plutôt positif et on voit aussi que sur la prise en charge et l'organisation des soins euh, malgré souvent un désaccord euh, des patientes avec les professionnels de santé on voit que c'est en train de un peu changer et on a quand même des messages euh, parfois assez positifs
0: et eh bien je pense qu'on a notre mot de la fin qui est donc sur une belle touche d'espoir, surtout pour la rentrée, pour le début de cette saison, c'est plutôt cool. Bah merci beaucoup Blandine, euh, d'être venue témoigner de cette, euh, cette étude bah, qui, qui, qui diffère un petit peu de ce qu'on a d'habitude et qui a permis d'éclairer un nouvel angle. L'épisode est fini pour aujourd'hui et je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles et des notes ainsi que des avis sur Apple Podcasts et Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. On se retrouve donc pour cette nouvelle saison, c'est la rentrée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sous le pseudo Super Girl pour ne pas manquer la sortie du prochain épisode. Je vous souhaite une bonne rentrée et surtout, prenez soin de votre santé.